0: Caminos hacia la Palabra. Una visión de la historia de las iglesias evangélicas en El Salvador en la investigación y voz de Carlos Cañas Dinarte. En 1842 finalizan prácticamente 20 años de rebeldía por parte de las autoridades civiles del estado de El Salvador frente a la alta curia, el arzobispado y el papa, tanto de Guatemala como del Vaticano. En esos 20 años transcurridos, prácticamente la Iglesia Católica del Salvador se rigió por sus propios eh, métodos, aunque estuvieran basados en la doctrina oficial de la Iglesia Católica, pero prácticamente se obedecían a sí mismos. Durante 20 años, el Salvador estuvo separado por completo de eh, la iglesia católica tradicional, romana, apostólica, ¿verdad? En, en este sentido es muy curioso lo que había ocurrido, ¿verdad? No, no pasó lo mismo en Costa Rica cuando en 1826 se declara el, arzobis, el, el obispado de San José, pero eh, lo que ocurre es que el tema de San, de San Salvador tenía mucho que ver con la personalidad del propio eh, José Matías Delgado de León, que era un, era un sacerdote independentista, eh, prócer de la independencia, ¿verdad? ¿verdad? pero que también tenía su carácter y era en extremo eh, bastante liberal de pensamiento y de acción. Incluso hay quienes afirman que muchas de sus acciones realmente tenían más que ver con un carácter masónico, verdad, y no tanto como un personaje de la iglesia católica. ¿Esto eh, por qué es importante? Porque eh, abre la puerta en aquella época a... Eh, a un, a un asomo a un primer asomo de una ruptura con el pensamiento eh, católico predominante en eh, diferentes partes del mundo El Salvador entonces se convirtió en una provincia rebelde dentro del catolicismo mundial y eso abre la puerta para que en 1841 todavía estando separado de la iglesia católica la segunda constitución del país eh, contenga la primera disposición que facilita la libertad de cultos en el territorio nacional. Es decir, la Iglesia Católica continúa bajo el, el, la protección del Estado, ¿verdad? Y se le considera una religión de Estado, pero también se abre la puerta a que las personas puedan adorar a Dios bajo sus propias creencias. Entonces, permite por primera vez esa segunda constitución la apertura hacia otras creencias, otras fes, otras iglesias, otras posibilidades de, eh, de religión dentro del territorio salvadoreño. Eso es bien interesante porque implica que con el nacimiento de la República del Salvador también se da el proceso de apertura hacia la libertad de cultos, que va a ser una de las bases fundamentales desde 1841 en adelante. El Salvador, a partir de esa disposición constitucional, ha contenido y ha eh, promovido la libertad de cultos en cada una de las constituciones que ha tenido. En este sentido, poco a poco, la Iglesia Católica va a ir perdiendo en los textos constitucionales siguientes la predominancia como religión única y oficial del Estado dentro de la concepción que tenemos del Estado territorio salvadoreño.